noches, eh, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 72 de Noches en Florencia Fan Podcast. Espero que, me, que nos escuchen, estábamos teniendo unos problemitas conectándonos, pero espero que ya todo se haya resuelto. Este, so, estamos en el podcast por la noche, alias como ahora se conoce, las alondras en la noche. Este es el podcast oficial en español de la serie de Noches en Florencia Escrita por nuestro querido autor, bestseller del New York Times y USA Today, Sylvain Renard Esta noche empezamos la discusión del príncipe Así que mil gracias por escucharnos en vivo a las que están ahí Hola Carlita de Sar Colombia este, Hola Pam o Creo que es Pam, ¿verdad? Right? Sí, Pam sí, Dani de las Donitas Están todas ahí con nosotras Gracias por escucharnos Y todos los que nos van a escuchar por diferido Por nochesenflorenciafp.com Gracias por el apoyo Les habla Lili Y me acompañan las alondras eh, ok, Lili Nos acompañan Maru Maru desde Córdoba Alias la nueva boricua Y nuestra invitada especial Cintia De Esartonas Y Esar Fans Honduras Honduras. ¿Cómo chicas? ¿Cómo están? Bien, bien Bien, bien, bien Yo digo la no, alias la nueva boricua Porque es que Maru Pues tuvo unos problemitas aquí de última hora Entonces, pues me dice a última hora ¿Tú puedes hacer esto, Lili? Oh, sí, claro, yo soy boricua Todo lo dejo para última hora, no te preocupes Sí, pero bueno, aquí va. Lo que pasa es que la tecnología se me revela Se me revela un poco Y, y sí, pasa el tiempo y sigo igual No, no hay otra Dicen por ahí que presienten nuestro miedo. ¿Cómo? Que presienten el miedo. Entonces, cuando estás tenso, es cuando ah, sí. fallas. Dicen. Ah, sí, claro. Claro que sí. Seguro que es así. Para nada. No se le debe tener miedo a la tecnología. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Nada, nada. No leen. Esa este es mi filosofía con la tecnología. Bueno, ahora. Este, vamos a continuar, pero antes de continuar en un tono serio, este, antes de continuar el programa, quería recordar hoy el aniversario del paso del huracán María sobre Puerto Rico. Hace un año que sufrimos este impacto en nuestras vidas, del cual tristemente muchos aún no estamos recuperando, nos estamos recuperando, y el cual según las últimas cifras del gobierno de Puerto Rico cobró casi 3.000 vidas ya sea directa o indirectamente relacionadas al huracán. Y aquí en Puerto Rico, en el día de hoy, hubo muchos este, servicios económicos este, celebrando, bueno, celebrándonos, recordando más bien. Este, yo quería pues que igualemos un, unos 10 segundos de silencio en la memoria de toda esa gente que de, tristemente pues, pelearon su vida. Así que vamos por 10 segundos ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias. Este, que en paz descansen todos aquellos. Y nada, la vida sigue y este Puerto Rico se levanta, nos seguimos ya, levantando. Ya revanta. Amén. Amén a eso. Sí. sí. Así que vamos a seguir el programa. Entonces les recordamos que todos los libros de Sylvain Maynard 
se discuten actualmente en, en tres idiomas. Creo que todavía estamos en tres idiomas. Yo sé que de seguro en inglés, que es el último, que son los este, la serie de Gabriel, ¿verdad? Y The Man in the Black Suit. Y no sé si en portugués, creo que trilogía también está todavía por ahí en Facebook. Pero nada, chequeen sus cuentas y nuestras cuentas. Nosotros compartimos toda esta información para más información. Así que nada, empezamos bueno. ahora contigo, Maru. No sé si hay anuncios o qué quieren, cómo quieren seguirlo. Bueno, básicamente eh, eh, habíamos ideado tener esta nueva este nuevo ciclo de, de podcast del de, de Príncipe de una manera un poco menos estructurada, ¿no, Lili? Era uh -huh. lo que habíamos empezado hablando las tres, que queríamos disfrutarlo un poco más, este, compartir con, con nuestras amigas en el, en el chat. Así que, bueno, vamos a ir dándole un poquito de otra dinámica este, al, al programa, eh, sin, por supuesto, dejar de promover y anunciar todas aquellas cosas que son importantes, pero bueno... Creo que básicamente este, los anuncios no hay, no hay nada nuevo, digamos, si hay alguien que, que está ahí en el en el, en el éter <ríe> escuchándonos en este momento y no lo sabe, bueno, eh, la, la serie de Gabriel ha sido elegida por Passion Flix para convertirla en una película o en una serie. Eh, Silvain Renard está escribiendo el cuarto libro de la serie de Gabriel, lo que es una muy buena noticia. Uh -huh. y, eh, y bueno, y nosotros seguimos pidiendo y, y seguimos, este, a pesar de todas esas novedades y de toda la atención que está eh, obteniendo la serie de Gabriel, eh, queremos pedirles a las fans que por favor nos ayuden y que no se olviden de que seguimos pidiendo la traducción de la serie de Noches en Florencia, los dos libros que faltan, que son The Shadow y The Romance, eh, para que sean traducidas al español. ¿sí? Eh, bueno, creo que básicamente eso, después todo lo otro, el resto de la información respecto de los podcasts, respecto de todas las actividades que Sara está haciendo, eh, están muy bien representadas tanto en las cuentas de los star fans de los distintos países de Latinoamérica, <coughs> perdón, este, que, que son las que difunden y las que nos ayudan a difundir. Muchas veces nosotros por ahí no podemos, pero nos encanta ver que tomen ellas la, la, la iniciativa y que nos ayuden a difundir para que la gente de, de, de habla española no se quede sin saber que eso es lo más importante, ¿no? Uh -huh. Así que... Les mandamos un besito a todas, muchísimas gracias y sigamos pidiendo por la traducción de los libros. Amén. Tal cual. Así que Cintia... Está acompañándonos. Cintia es octureña, digo que, que te estoy presentando, sí. Ok, listo, te escucho. Está, que estás acompañándonos, que, que sos de Honduras, que sos una de las personas más dulces que he conocido, este, realmente... Sí, ustedes, y ustedes dos se conocieron personalmente. Sí, hace ya casi un año. Uh -huh. Un año, exacto. Eh, hace 10 meses, para, sí. para ser más exacto, que creo que fue el 19 de noviembre, ¿no? ¿Sí? Correcto, que llegué no para allá. Uh -huh. sí. eh, eh, así que, nada, eh, estoy feliz de, de volver a tenerla. Es una de las alondras más, eh, más leales que hemos hecho dentro del grupo y, y la verdad que nos encanta una eterna enamorada de William este, <risa> igual que yo que no <risa> eh, pero pues nada es 
eh, un placer, Kim, que estés acá con nosotras. No, no, muchísimas gracias a ustedes por abrirme el canal para llevar el mensaje de Sar también. El pensamiento de todas nosotras y la reflexión a través de sus libros, creo que es muy bonito compartirlo y ha fortalecido muchísimo nuestra amistad, ¿no? Sí, sí, sí completamente. Sí. Completamente. Bueno, contanos eh, a vos te tocaba eh, un poquito indagar sobre qué había sido, cómo habían estado, eh, cómo había sido la, la interacción de estar esta semana sí. eh, en las redes sociales, ¿no? Está medio perdido, ¿o no? Sí, sí, la verdad que sí, lo vemos muy poco y la verdad. La perdida, ¿no? <risa> <risa> puede ser, ¿eh? <risa> bueno, puede ser que, que todas andemos así, pero no, yo creo que tiene ahorita el tiempo bien limitado ha estado dedicándose más a compartir mensajes de otros, a retuitear, pero sí, algunos mensajes recurrentes de él van sobre todo por la redacción del próximo libro, ¿no?, uh -huh. de la serie de Gabriel. También ha estado compartiendo su colaboración con este, no sé cómo llamarlo, es un outtake, sí. el de Status Over Florence. Es un, ella, él sí. le llama un, un future take porque es Ajá. como al, estamos viendo a Gabriel y a, y a Julia en el y futuro, ¿verdad? Más grandes. Claro, sí. sí, a futuro, que compartió de hecho un teaser con nosotros el podcast anterior, el, mm. el que hicieron ustedes para iniciar esta nueva serie, y básicamente eso, ¿no? No, no hay mucho de nuevo, ha estado participando en algunos chats ahí en Facebook, pero de ahí no mucho, sí. ¿Estuviste en el de ayer, en el de antes de ayer? Sí, pero casi solo dio tiempo para decirle hola. Nada mm. <risa> más eran 15 minutos y sí, estuvo muy, muy rápido por ahí. Uh -huh. Claro, sí. y encima en Facebook cuando está tan poquito tiempo es tan dinámico que hasta que te puedes comunicar, hasta que él te responde y todo, como que pasan los 15 minutos, ¿no? Uh -huh. Sí, y es como que se frisara, no sé, algo pasa pero sí como que se detiene y es más lenta su interacción. O sea. Tal cual, tal cual. Eh, ahí estoy viendo, hola Mónica, muchas gracias. Mónica de Fans Portugal, muchas gracias. Muy obrigada, Mónica. Sí, eh, le, le estoy diciendo que está tarde por allá en Portugal, que gracias por acompañarnos. Ella dice sí. que es una vampira. Sí, sí. sí no ella no duerme, ella no duerme. Otra vampira. Otra vampira. Bueno, yo deseo ser una vampira. Sí. Pero me tiene que convertir, ya saben quién. No vamos a decir sí. quién. Ole, estaba, estaba con hambre, William, hoy en la tarde. Ah, no. En serio, no lo vi. Imposible. Sí, sí, sí. Se queda ahí el, el tweet porque creo que estaba solito porque nadie le había contestado. Ay, Dios mío, ¿qué? ¿dónde estaba yo? Bueno, ok, entonces eh, ¿Seguimos, ¿Mm? les parece? Sí Bueno, entonces eh, Nos contaba así eh, No sé, ¿terminaste? De, de, sí, sí de... Ah, okay, Creo perdón. que entre lo más relevante que él ha compartido Estaba pues eso haciendo, Mostrando siempre su preocupación Por estos fenómenos naturales ¿no? Los huracanes, el Florence Y el tifón uh -huh. en Filipinas uh -huh. Pero en términos generales esa no, no ha transcurrido mucho por acá. Bueno, pues entonces okay. vamos a vamos a, a conocer al príncipe. Exacto. Vamos empezamos. a conocer sí. al 
príncipe. El prólogo. Sí, el prólogo, pero voy a explicar la dinámica para ustedes que sí. no que nos okay. siguen, que nos han oído antes. Este, nosotros usualmente pues lo que hacíamos era que este, este Ay, hacíamos resúmenes de los capítulos y hacíamos preguntas de discusión. Ahora lo vamos a cambiar un poquito porque el principio es algo bien cortito. Ya lo leímos, mucha gente ya lo ha leído. Entonces queremos hacer una, una discusión más dinámica, que ustedes interactúen más con nosotras. Así que este, vamos a escoger pasajes, escenas, este, citas favoritas de cada una las vamos a presentar y cada una de nosotras hizo unas preguntas que vamos a presentarle a ustedes y vamos a, pues, a, a contestar, a claro. discutir, a, a una conversación. Que no están, exacto, preguntas que no están respondidas, ¿no? Es. Preguntas que las vamos a tirar al aire eh, para que tanto eh, las alondras que estamos al aire la respondan y para que las alondras que están en el chat también nos dejen saber este, cuál es su opinión, ¿no? Sí. Vamos, vamos a ir okay. viendo, seguramente salen cosas muy interesantes, han salido cosas realmente, puntos sí. de vista sumamente interesantes en, en otros programas, Así en es. los programas que hicimos de la Londra, uh -huh. y seguramente este, este no va a ser la, la excepción. Exacto. Así que bueno, esperamos que, que les guste la dinámica nueva, y si tienen algún comentario, por supuesto, para hacernos, bienvenido será, y, y, y modificaremos y... y y haremos lo que lo que les guste y como se sientan más cómodas, que esa es la idea, que tengamos una charla, este, las que estamos acá en el aire como si fuera una mesa de café, pero estamos constantemente mirando sus comentarios, así que este, va a ser un podcast bien, bien interactivo. Sí. sí, así que vamos a empezar, yo le voy a dar un trasfondo de, porque empezamos con el prólogo y el prólogo empieza en el pasado, pasado, pasado. Mucho tiempo atrás, en la, en la Florencia del 1870, y estamos en, este, en la Florencia del 1870, donde comenzó el Renacimiento, a finales del siglo XIX, del siglo XIV, es <risa> del siglo XIV, <risa> del siglo XIV los, que los artistas renacentistas creaban obras de inspiración clásica, pero de contenido y formas nuevas y rasgos distintivos de sus genios individuales. Este, las primeras manifestaciones del renacimiento se produjeron en Italia en el siglo XV. Este, Florencia se convirtió en el centro del arte y de la intelectualidad de Europa. No se juntaban en una misma ciudad un grupo tan numeroso de brillantes artistas. Y en la época renacentista la pintura se desarrolló más que las otras este, artes plásticas. Esto se debió, a, por una parte, a que no quedaban obras de la antigüedad. El genio creador pudo actuar con independencia. Así que los pintores de esa época se destacaron por varias facetas. El perfecto delineado de sus dibujos, que lo estamos viendo en, en, esta, en Botticelli. El redescubrimiento de la perspectiva, excelencia en la composición y adecuada distribución de las luces y sombras. Y uno de los primeros pintores que reunió varias de las características arriba mencionadas fue Sandro Botticelli, quien se destacó por su naturalismo y extremo cuidado en el dibujo. Durante el Renacimiento, los artistas dejaron de ser artesanos y fueron acogidos por las clases altas, surgiendo el concepto moderno de artista. Esto es un creador libre y entregado a la expresión de sus aptitudes personales. Este, como ya dijimos, pues algunos de los grandes creadores fueron como, este, como Botticelli, también Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo uh -huh. da Vinci y Rafael Sancio. 
Así que eso es un poquito más o menos para que tengan un trasfondo de lo que de aquel tiempo, del tiempo de Dante, de Botticelli, y supuestamente nuestro príncipe, pues, pues también era una, una, contemporáneo. Una de las mejores épocas, ¿no? Yo creo que verdaderamente para aquellas personas que, que nos gusta mucho el arte, esta época en la que en la que nos estamos situando en el príncipe sería una época ideal para poder para poder este, transportarse en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque porque bueno nada sería conocer a, a todos esos grandes artistas que que bueno que el, el Florencia fue la cuna del Renacimiento y como como dijiste antes Lili estaban todos como en la misma ciudad, o sea que uh -huh. eh, estabas ahí los conocías a todos, así que Creo, sí. creo que Sara en alguna ocasión ha dicho que sí, le han preguntado, ¿no? Que si le gustaría vivir en otra época y él le ha dicho que esa precisamente, ¿no? El Renacimiento. Sí. Ajá, por la riqueza cultural, artística que existió uh -huh. en Florencia. Lo, lo comparto, lo comparto con él realmente una época con una eh, sumamente prolífera en, 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 eh. en obras de arte, ¿no? Y, y música y este, pero bueno, el arte renacentista básicamente, hay, no, no conozco Florencia, yo sé que ustedes sí, pero, pero bueno, nada, es un viaje que me debo este, en algún momento. Tal vez, haré. tal vez para la película, vamos. Sí, me encantaría, ¿te, te imaginas? <risa> Sería wow. genial. genial. Yeah. Wow. Estaría, estaría tacleando a todos los hombres de media <risa> Imagínate, no, yo traje de, eh, vestidos de negro y rubios, ¿no? Sí, 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 tal cual, <risa> por las dudas. <risa> bueno, bueno, entonces bueno. empezamos con el prólogo y este, uh -huh. ¿quieres empezar, este, Maru, con...? No sí, sé, sí. En, el, en el prólogo encontramos, eh, ¿quieren que compartamos primero las citas favoritas? La, las citas favoritas básicamente son las cosas que más nos llamaron la atención, ¿verdad? Sí, y, ok. Bueno, y está ahí la, la cita favorita de Sar, por supuesto que siempre la vamos a mencionar, que es, eh, ah, algo muy importante, aquellos que no hayan leído el libro y que nos estén escuchando en diferido, este sería el momento indicado para que lo compren y busquen su, 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 su libro en papel o su ebook, este, porque nosotras ya no vamos a ni hacerme este, un, una pequeña reseña ni un resumen de lo, que, de lo que el capítulo explica, sino que nos vamos a basar en las citas favoritas que tenemos, como dijo Lili, uh -huh. para ir este, hablando sobre eso. ¿sí? O sea que el hecho de leer el capítulo eh, les va a permitir comprender un poco más la discusión. Exacto. La Tal cita favorita de estar del, del prólogo es eh, de golpe había minado perdón, de un golpe había minado la confianza del príncipe en la seguridad de su fortaleza y le había robado su posesión más valiosa. Sin duda, podía esperar un poco más para sacar a la luz sus secretos y acabar así de destruirlo. Una de las citas eh, como es fuerza, ¿no? Del capítulo porque, sí. eh, del, perdón, del prólogo, porque básicamente eh, resume ¿no? un poquito... Eh, la situación que, que acontece, ¿no? Que sí. Estamos hablando de que eh, es una escena donde eh, una persona ha robado de una vida eh, 
una, una, una obra de arte, ¿sí? Exacto. Eh, eh, y un eh, evento que repercute mucho, ¿no? A futuro, tanto de esta historia como de otra. Exacto. Eh, actualmente eh. me estaba preguntando, mientras que leía este capítulo, ¿qué hubiera pasado si estas obras de arte no hubieran llegado a la exposición de Lufizzi? ¿Cuál hubiera sido la historia? Claro. ¿sí? Básicamente este es el elemento que une ambas historias, la serie de Gabriel con la de Noches en Florencia. Este, así que eh, realmente nada, me, me encanta volver a leerlo porque es estar constantemente yendo y viniendo entre Gabriel y, y esta nueva serie, ¿no? La verdad que me encanta, me fascina. Bueno, si sí, vos tuviste alguna cita sí. favorita del prólogo. ¿Yo? Sí. Ok, ok, sí, sí. <risa> sí, tengo una. La voy a leer tal cual, ¿no? Dice, okay. no era de extrañar que el príncipe llevara tanto tiempo como amo y señor de la ciudad. Nadie era capaz de poner un pie en sus dominios y así era imposible desafiarlo abiertamente. Era un hombre muy poderoso. Muy poderoso. Sí. sí, y a mí mi comentario del prólogo, yo no tengo cita favorita porque realmente nada así como que... A mí lo que me gustó del prólogo fue el ambiente que ya entramos, así de entrada, Esar nos pone en este ambiente misterioso desde el prólogo. Ya te empiezas a hacer preguntas, pero bueno, las preguntas vamos a ella ya mismo, pero yo, el prólogo es, es, él es un genio, él es un genio. Totalmente. Uh -huh. Sí, 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 tal cual. ¿Y tú, Maru? Eh, sí, yo tengo una, yo tengo una que quiero compartir que... Que, me, que justamente apuntaba a eso mismo que decías, Lili, ¿no? Uh -huh. Que me hacía preguntarme, ¿quién es esta persona? ¿Quién es? Porque es como que está todo muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy como, como oculto, ¿no? Como uh -huh. claro, como oculto, como misterioso. Todavía no sabemos quién es quién, quién le está robando a quién, quién sí. qué es lo que están... Qué es lo que están este, buscando, ¿no? Uh -huh. eh, mi cita favorita es esa parte donde dice, llevaba años escondido, observando, esperando el momento apropiado para hacerse con el control de la ciudad. Esa persona quería algo más que simplemente lo que estaba sacando de... de, de Así es. Exacto, de aquel castillo, ¿no? Entonces, sí. Y por eso es que cuando leemos este La Londra, no, yo creo que cuando más bien leemos... The Shadow, que no lo tenemos en español, pero las que lo pudimos leer en inglés y después vamos a The Roman, que él seguía diciendo, si no han leído El Príncipe, tienen que leer El Príncipe, porque todo Ay, ahora, cuando leí esta parte, yo dije, ah, ok, ahora entiendo. Conecté, sí. conecté. Y te sí. pone a pensar y te pones así como a decir, pero ¿quién es esta persona? Y él te va dando como de a poquito, ¿verdad? Poquito, sí, poquito, sí, sí. poquito. Eh. Así que... lo, hemos visto, uh -huh. lo, lo hemos visto antes, ¿no? Y, y creo que somos, yo particularmente soy como un disco rayado. Es impresionante la capacidad que tiene estar de hilar esta historia. Uh -huh. Desde uh -huh. el hasta el final del, del, de Roman, ¿no? Eh, es impresionante, realmente he quedado asombrada. Porque así como lo anunciamos en las redes sociales, este es como, como un backstage, un toma, ¿no? De, de, de la serie de Gabriel, es como si una, una, así lo dijo él, creo, ¿no? Una visión distinta, un punto de vista distinto, es como un eh, un punto de vista de William, ¿no? Va, perdón, bueno, de principio. De principio, vamos a tener problemas con ese nombre. Sí, 
Sí. Es, como, es como dice Dani, es como que te cae el 20 a uno cuando vas leyendo. Ah, no, y... ok. No. Ah, sí. Y no solo en la historia en general, sino que los detalles también, ¿no? Uh -huh. Cada cosa es un detalle que te explica algo. Es increíble la capacidad que tiene para en su cabeza hilar todo, que conecte todo. Uh -huh. no, es Sí, entonces, es, entonces hablando de, de la, del misterio, pues una de mis preguntas, vamos a las preguntas, que quién okay. sería la, la figura misteriosa que merodeaba en las afueras de la Villa del Príncipe, ¿sería alguien conocido? ¿Alguien conocido que... de él? De él? Sí, sí. Eh, yo digo que... Eh... Definitivamente, definitivamente, eh, no sé si el príncipe lo conoce, pero definitivamente él lo conoce al príncipe, porque él quiere, sí. eh, como decía antes, eh, eso que le está sacando, eso que le está robando, y además eh, habla de que quiere su ciudad, ¿no? Porque hay una parte en el libro, en, en el prólogo, eh, perdón, ya estamos sobre, no, bueno, como leí los dos juntos, no recuerdo qué parte está en qué parte, ¿no? Pero me, me van a disculpar. Pero hay una parte donde la persona que, que obtiene eso que fue a buscar dice también que estaba esperando para eh, hacerse, hacerse de, de su ciudad, ¿no? Que, que también se la habían, entre comillas, usurpado. Pues podríamos, que definitivamente es alguien conocido. Sí, podríamos decir entonces sí. que es alguien conocido y alguien que quizás tenga algo de poder. Algo de poder. Pues porque sí, sí él dice que es su ciudad... Sí, porque la reclama como suya, pues. Sí. Sin duda. Car Carla dice que seguramente sí, dado que fue capaz de burlar su seguridad. Y este Dani dice que pienso que era alguien de confianza o cercano a él si estaba en su villa. Pero entonces, era él, pero entonces él envía a otra persona a robar y no entró él. Sí, sí, definitivamente, ¿Por, definitivamente. ¿Por qué sería claro. eso? Este personaje pues, lo conoce al príncipe, pero no ha sido él quien se ha metido en la villa, ¿no? ¿Opinas lo mismo, sí? Uh -huh. Sí, hay que recordar también que el prólogo hace referencia a que era un ser de, de la misma naturaleza que el príncipe, ¿no? Uh -huh. Ah, sí. Eh, él mantenía su fortaleza como blindada, como con una magia especial, uh -huh que hacía que los seres de su misma naturaleza se mantuvieran alejados. Entonces tuvo que utilizar a alguien más para que le ayudara con este objetivo que se proponía. Tal cual. Sí, Carlita dice que concuerda también debe tener conexiones, influencias y poder para poder ignorar semejante hazaña o tontería. Digo, lograr, lograr semejante hazaña o tontería. Así que se sentía, definitivamente, se sentía muy seguro de que iba a poder hacer lo que... También, si es alguien... Pero fíjate que, fíjate que está mandando a otra persona, ¿no? Sobre el, sobre, sobre el cual esos efectos que, que, que de los que hablaba Cintia, no, aparentemente, digamos, no está, no está sintiendo lo mismo, ¿no? Porque habla de de que nadie se puede acercar a, a la casa, de, a la mansión del príncipe, a la villa del príncipe, a todos los que son de su misma especie. Todavía no sabemos de qué especie está hablando de Sara en el libro, pero Así básicamente es. esta persona a la, a la que llama amo al personaje en, en este prólogo y en este capítulo, en este primer capítulo, 
eh, sería otra especie, ¿sí? sería alguien distinto. Uh -huh. ¿sí? Alguien que ha sido mandado, alguien que fue encomendado por esta persona que está esperando a las afueras de la villa. Qué difícil es hablar que... de algo, de que uno sabe. ¿Eh? Sí, claro, totalmente. <risa> Es difícil no decir la palabra, es como el tabú, lo, lo tienen ese juego. Yo creo que es primera vez que pienso lo que voy a decir. Sí, para un abogado, Dios mío. Para un abogado, lo que se dice, ¿no? ¿Para qué le vamos a hacer? No, y además tiene que ser una persona que tiene algún rango de importancia, ¿no? Porque pretende hacer suya una ciudad que el príncipe ha reclamado como su mayor posesión y uh -huh. se atreve a robarle algo muy valioso para él. Uh -huh. Entonces, y se arriesga a los castigos o a la justicia del príncipe, que más adelante pues vamos a discutir, que es muy extrema. Sí. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pregunta, para, para intercalar un poquito, qué pregunta te surgió, eh, Cinti? ¿Qué, qué... ¿Qué, ¿Qué fue lo que te resultó interesante del capítulo? Que, del, claro. Sí. Por ejemplo, eh, me llamó mucho la atención al inicio cuando esa hace referencia a esa magia ¿no? que tiene eh, como alejado de, de la vía del príncipe a otros seres de su misma especie. ¿Qué tipo de magia se refiere? Claro. Claro, porque no nos da muchos datos, mucha información, y por eso también la historia te lleva a devorarla inmediatamente, porque quieres saber, son muchos detalles los que están así como vacíos y necesitas saber para comprender qué es lo que está pasando. Exacto, exacto. Bueno, básicamente sabemos, digamos, no sabemos cuál es la magia, pero sí sabemos porque se describe en el libro cuáles son los efectos de esa magia sobre, como yo decía antes, las personas o los los seres de, de su misma especie, ¿verdad? Pero fíjate qué interesante que esta magia que menciona es también algo que se va a ver muy, muy frecuentemente en los libros que siguen, ¿sí? Sobre, en la Londra, eh, sí. bueno, en todos, pero en la Londra vamos, vamos a tener muchos detalles de este tipo de, de poderío que, que tiene el príncipe, ¿no? Y, y tras el que se... Tras el que se eh, se resguarda. Deini de comenta que, que recuerden que en ese año, este, creo que ya dice que recuerden el año, creo que había eh, habían esclavos claro. y los dueños de las casas eran amos. Muy seguro algún sirviente le tenía mala leche, un, un quería, <risa> quería vengarse de él y donde más le duele. Así que Deini cree que es alguien que, que, que trabaja para él. Que, que es una venganza sí. arriesgado porque si el uh -huh. príncipe lo encuentra mmm, solo puede garantizar una cosa muy arriesgado ya sabemos que <risa> sí, tal cual entonces tal cual. Carla dice claro ahí entra a jugar la curiosidad del lector y sus conocimientos sobre la mitología vampírica y dado que uh -huh. es un género que se puede explorar personalmente me causó mucha curiosidad saber qué rama y qué aspectos únicos le puso SR a esta saga bueno para mí era el primero yo nunca había leído un, un libro de, de, de vampiros así que esto era todo nuevo para mí <risa> 
no, no, nuevo no. para mí. No, yo no entendía ni, yo no sabía nada. Yo no sabía que si hablaban que si la magia, que si los seres como ellos. Yo no, eso poco a poco yo fui descubriendo a la que fui leyendo. Yo, ah, ok, ah. Así que, ¿qué otra preguntita? Sí, sí, totalmente nuevo para mí, este, este género totalmente nuevo. Uh -huh. ah. so, ¿Qué otra preguntita se te surgió, Cintia? Bien, un poco relacionado a la cita favorita de Sarno, cuando en el texto se manifiesta que el traidor esperaría para sacar a la luz los secretos del príncipe y así destruirlo. ¿Qué tipo de secreto guardará el príncipe? Uh -huh. Y que los conociera alguien muy allegado, tendría que ser alguien muy allegado a él. Sí, para conocer secretos que lo pueden destruir. Sí. sí. Eso me llamó mucho la atención porque ya nos está anticipando que es alguien muy cercano a él. Uh -huh. Uh -huh. Y, y también hay tipo de secretos, ¿no? Por alguien, alguien tan poderoso, ¿qué secretos podría tener? Así que, Carla, si no te has leído The Roman... Me acaba sí. de decir que no se la ha leído todavía y ya la tiene. ¿El romano o el príncipe? No, lo no ella dijo que no, ha terminado, que no ha terminado la saga todavía. Ah, ok. Termínala. Así que no la has terminado, te sugiero que la termine. Sí. No, ese libro hace sentir demasiadas cosas. Sí. Porque este personaje, este personaje que se acerca a la vida en este momento... Eh, va a seguir estando y, y, y muy probablemente sigue estando <risa> hasta el sí, final. <risa> correcto, este, tal cual. Eh, con lo cual eh, no es un personaje secundario, no, todo lo contrario, no es un personaje secundario. Mm -mm. Mm -mm. Bueno, yo básicamente eh, lo que quería preguntarles o lo, lo que me había surgido, digamos, la, la duda era por qué el enemigo del príncipe quería esas ilustraciones de Botticelli, ¿sí? Si acaso era porque le gustaba el arte igual que el príncipe o, o por qué cosa sería, no, o si simplemente era para molestarlo o para, o para como dijo Sin, me parece, eh, golpearlo donde más le dolía, ¿no? Sabiendo de que por ahí era una pertenencia muy apreciada por él. Claro, yo también creo que denota mucho eh, demostrarle al príncipe que también tenía elementos vulnerables, ¿no? Uh -huh. Porque no, no. llegar a su residencia... Demostrarle que, no era tan, demostrarle que no era tan infalible. Correcto, príncipe. y que podría estar en riesgo también su principado. Entonces, uh -huh. podría ser tanto un interés por las obras, porque tienen un valor incalculable porque representarían algo personal para él, como también demostrarle al príncipe una cierta vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Así es. Lili, ¿y vos, vos este, querés hacer algún otro comentario? Porque yo tengo unos datos un poquito curiosos para comentarles, no, pero los quiero dejar para el final. No, del prólogo no. Del prólogo eso era todo lo que tenía por ahora. Okay. Coméntanos. Okay. Coméntanos, ah, bueno. dinos, dinos. Yo quería comentarles, como solemos hacer algunas veces cuando nos quedamos enganchadas con algún tema o algún, este, algún tema. Sí, básicamente eh, me llama la atención mucho de la escritura de Sar que están todos los lugares, son lugares 
concretos, son lugares que existen y entonces uno tiene la posibilidad de que si busca un poquito los encuentra fácilmente, ¿no? Y son, y son posibilidades que uno tiene de, de poder indagar un poco y poder ver esos lugares físicamente y no, digamos, imaginárselos simplemente en su cabeza. Resulta que, eh, bueno, eh, esto no es del prólogo puntualmente, ¿no? Esto es, estaría más para lo que es el capítulo 1. Uh -huh. Si quieren lo dejamos para el final, ¿querés, Lili? ¿O, o no? Como tú quieras. Si no, esto... si voy a avanzar un poquito en el tema de la, de la discusión. Sí, está sí, bien, está exacto. bien. Este es más para, tiene que ver con, con Florencia, sí. ¿verdad? Exacto, exacto. Está bien, está bien. Pues vamos a, vamos a seguir la discusión. Okay. Ay, yo creo que tenemos todo lo de todo lo del prólogo. Era bien cortito y este sí. nos dio el suficiente misterio, información para abrir con el capítulo 1 que abrimos con el príncipe en la galería de los Uffizi y están los Emersons uh -huh. ahí. Uh -huh. Y el príncipe, como dice SR, este es su cita favorita, el príncipe de Florencia estaba en la primera planta de la galería de los Uffizi planteándose cometer un asesinato. Dios. No. Sí. Yo no sé, yo este 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 primer no, capítulo, no, este primer capítulo. Letal el sí, este capítulo el encuentro entre entre él Emerson. y los Emersons. Despierta muchos sentimientos tanto entre los personajes como en, como en el lector. Claro. Porque fue, fue, eh, es un primer capítulo fuerte. Bueno, tú sientes la tensión, sientes este, sientes que nadie le cae bien a nadie. O alguien tiene miedo de alguien, o alguien quiere, man, quiere coger a alguien y cortarle la, el cuello. <risa> Yo quería, matar, yo, yo quería matarlo, porque acuérdate, <risa> yo, yo salgo de leer a Gabriel, de leer la redención, oh, sí, sí. entonces sí. estuve y esperé y esperé y esperé, primero que nada porque era paranormal, no me interesaba, ok, por fin, yo no sabía nada de esto, cuando por fin decido leerlo, yo dije, pero ¿y qué le pasa a este tipo? O sea, yo estaba furiosa con él, yo decía, no, pero ¿cómo puede ser esto? Entonces, este, yo, yo quería matarlo porque él quería este, matar a, a Gabriel. So, la reacción de los Emersons ante él, en especial de Gabriel, al tratar de proteger a Julian, o sea, se veía que él la estaba protegiendo de ese inglés, fue extraña para ellos, pero creo que no para el príncipe. Yo creo que él está acostumbrado sí. a que la gente le tenga miedo o que la gente o lo ignore o se sienta así como... Como que mira para otro lado. Sí, sí, sí. Entonces creo que estaba acostumbrado a provocar reacciones similares entre la gente. Entonces Gabriel fue muy cordial, pero cortante con él y lo dejaron solo. Entonces esta una de las citas que tiene que ver con eso, que es una de las citas favoritas mías, que dice, los humanos solían reaccionar a su presencia de dos maneras. O bien se percataban de que era peligroso y se alejaban de él, o bien se lo quedaban mirando y se le acercaban. ¿Qué tú harías, Cintia? Ahora que sé la historia, yo me le acerco. Ah, ¿sabes? pues claro. ¿Sabes qué reflexionaba? Y yo decía, claro. yo nunca he tenido un, una experiencia así paranormal de claro. sentir temor claro. hacia una persona, pero al mismo tiempo 
la curiosidad de acercarte a conocerlo. Uh -huh. Nunca he vivido una experiencia así, pero ha de tener un poder, a, 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 algo han de tener ¿no? los seres como él, que atraen también a personas a que se acerquen arriesgándose aún sintiendo temor uh -huh. y otras que se alejan totalmente como la reacción que tuvieron Gabriel y Julia uh -huh. y Gabriel principalmente que es el que aparta a Julia sí. para que porque siente como que le pueden hacer daño uh -huh. o sea, y además de que de que tiene un instinto extremadamente sobreprotector verdad o sea Gabriel es sí. extremadamente sobreprotector algunas veces hasta llega a rozar un poco sí. eh, ¿no? el límite. El, el este, pero tengo que decir una cosa, Cintia, con el diario del lunes, eh, claro, es muy fácil predecir las noticias, ¿no? Porque vos me decís, ahora que sé eh, cómo es la historia, yo, claro, me acercaría. Claro, yo también me haría una palomita, pero, pero claro, en ese momento, en ese momento que estén yo lo odiaba, yo decía, ¿quién es este que, que está mirándolos así, que está buscándolos, que los está persiguiendo? Es un espía, pensaba, ¿Qué? es, no sé, británico. Este, me imaginé tantas cosas en ese momento. Sí. Este, yo que recuerdo realmente... que le, leía muchos comentarios en Facebook sobre el libro y la gente con temor, ¿no?, de qué fue, es lo que le va a hacer a los Emerson. Sí. Que realmente no aceptaban al personaje en un inicio. No, yo, yo tuve muchos problemas, yo tuve muchos problemas. Me acuerdo que al principio, pues yo lo leí en inglés primero, y me acuerdo que lo estaba discutiendo con, con Betty y con Perlín, este, y ya Betty, ya había salido The Raven, la Londra, en inglés, y ya Betty se había leído la, las escenas de amor, entre Raven y, y, el, y William, y este y ella me decía, no, te va a gustar mucho, y decía pero es que no me gusta ahora mismo, lo quiero matar, <risa> y ella me decía, pero deja, deja, de, dale una oportunidad, yo, Ay, yo no podía, yo no podía, pero este las chicas están riendo conmigo, porque pues porque soy así loca. Es que, pero... es que uno tiende mucho a, a prejuzgar, ¿no?, de decir... Sí, este... Mm -hmm. Sí. Este Carlita dice sí, sí, sí. Que, es que, es que, que es así. Que sí eh... se le cuelga tal cual monito y no lo separa. Como sanguijuela. Sí. Es que ese poder de atracción es uff, o te hace huir o te emboba. No, además que los seres de su naturaleza tienen algo, un atractivo, ¿me entiendes? Sí. Uno, bueno, yo he tenido oportunidad de leer más libros sobre estos seres y sí, realmente son atractivos al ser humano. Y más adelante vemos cómo varios caen, pues. Uh -huh. <risa> Entre ella y yo, aunque yo no salgo en el libro. Pero bueno. Y Mónica, <risa> Mónica dice muchas ras. Yo no sé qué, yo estoy como, quizás me pasa así por encima de la cabeza, ¡fum! porque no entendí lo que me dijo, lo que dijo. No, así tampoco que, yo. No, mío, pues no sé, man. Si puedes explicar. Uh -huh. Este, en famoso encanto. Yo creo que eso... Yo creo que quiso escribir muah, esa risa eh, este, media misteriosa, maquiavélica, mm. exacto. Sí, ¿Teclado? Que fue el, te el teclado. Ok. El fue el teclado que te jodía. Ah, muah, muah, muah. Ok, 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 ok. <risa> ok, <risa> tú, y tú, ustedes dos coincidieron en algo. ¿Cuál es este, en una cita favorita? ¿Quieren sí. compartirla? Sí. ¿La querés leer? No, no, no. Por favor. Ok, listo, la leo. Su inteligencia era el complemento perfecto para su fuerza sobrenatural. 
Ahí cayó wow. Cintia. Ella, hombre inteligente <risa> y vampiro a la vez. Lindo. Sabes, claro. hacía mucho tiempo no me gustaban los rubios, pero esa arma me mató, Dios mío. El combo perfecto. <risa> sí, es que lo describe realmente como un hombre bien perfecto, ¿no? Al príncipe. Sí. sí, y ahora Cintia, cada vez que cada vez que ella ella describe, o cada vez que ella va a describir, no describir, pero y tampoco quiero decir juzgar, necesito otra palabra, uh -huh. cuando está hablando de un, de algún rubio, este sería el, este sería el William perfecto, ahí sería buen William, yo digo, ¿eh, ¿qué? Nos chavamos ahora con los William y los rubios, Dios mío. Como gente, por Dios, no. No, sí, no, igual. Victoria, ella lo dibujó muy bien, muy bonito. Sí, Miri dice, vamos a decir que la contestó la mente de Willy, su cuerpo no tuvo nada que ver. Para oh, nada, sí. nada más sí. alejado que sí. eso. <risa> Tal cual. Deini está coincidiendo con que uno juzga mucho. Me pasó lo mismo que a Lili cuando Star me dijo, o cuando Star, o cuando yo me enteré que el libro era un romance paranormal, dije, pero ¿por qué canastos este hombre se larga a escribir estas cosas? Yo no leo esto. Uh -huh. y, y la verdad es que lo tuve al libro también muchísimo tiempo en la, en la biblioteca de mi, de mi reader. Uh -huh. y, y, y me costó tomarlo, me costó tomarlo porque lo, lo tomé con, como con idea, pero nada, me, creo que fueron dos, tres capítulos lo que me duró y nada más. Claro, su encanto llega prontito. Sí, como, tal cual. mira cómo dice Carla, su increíble abdomen, sus labios carnosos, sus ojos intensos y grises. Y sus, nalga, y, y sus nalgas de acero no tuvieron nada que ver. <risa> Carlita, me estoy enojando. No son bromas. Bueno, bueno, bueno. Vamos a las preguntas, que este capítulo estuvo, estuvo bien bueno. Sí. Uh, so, ya. Yo me pregunté esto, pero ¿a quién quería matar el príncipe? Ya lo sabemos. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que, ten, que tenía justificación? ¿Ustedes creen que, porque ya sabemos que según el, el transcurre el capítulo, nos enteramos que los la, las ilustraciones de Botticelli que sabemos que las tiene que las tiene Gabriel que a Julia lo convenció de que la donara para que todo el mundo pudiera este disfrutar de ella o sea, la humanidad el arte es para la humanidad verdad este y son copias de las ilustraciones nos enteramos aquí según William según el príncipe que, que Gabriel es un idiota porque él se cree que son copias y no son copias, son las verdaderas. Entonces, Dios. esas fueron las que les robaron, aparentemente es lo que pasó en el prólogo. ¿Ustedes creen que es justificado que William mate? Primero que nada, porque quiere matar a Gabriel. Él no fue el que la robó. Claro. Yo creo que tiene una, una idea muy extrema de justicia. Y está muy dolido por lo que sucedió hace muchísimos años, pero aún sigue generando un cierto impacto en él, ¿no? A tal punto que la decisión es asesinarlo y no le importa si él se las robó directamente o cómo las obtuvo. Lo que quiere es venganza. ¿Y tú, quieres, y tú crees que él lo que quiere es que alguien pague? Porque mira, sí. ahí está, ahí él está, que sigue, que sigue Gabriel. 
que si la mujer porque está casada con él que el si hasta que, si, que si hasta bate, Bateria que se llama ¿Viste? Este, no me acuerdo el nombre no. del todo el Vitali. mundo el Vitali Vitali este él quiere uh -huh. que todo el mundo pague o sea, él lo que quiere es que alguien pague por eso por lo que le hicieron a él tiene que ser de venganza él quiere que alguien pague sí así que ¿cuál fue tu primera impresión? bueno ya ustedes saben la mía del principio y después de este capítulo yo todavía el capítulo primero todavía yo estaba sumamente molesta con el príncipe. Claro, porque veníamos de, de estar enamoradas perdidamente de Gabriel, ¿no? Sí. Pues nadie hace nada ni a él ni a Julia. Y cuando ves una amenaza como esta, lo menos que quieres es que le vaya a pasar algo. Por eso tenemos un antagonista a William en un inicio. Por supuesto. Sí. Venimos de querer prácticamente adoptar a este a este hombre sufrido y, y enamorado, a esta persona que nos conmueve hasta el borde de las lágrimas con sus palabras, eh, que finalmente cree que, que, o que uno piensa que finalmente está llegando a, a, a un poco de paz, a un, a un lugar confortable, al amor de su vida, y de repente nos encontramos con este personaje que tiene... Este, una fortaleza extrema que tiene que considera que estas ilustraciones son como la mancha, ¿no? La mancha, to, cualquier persona que haya estado en contacto con estas ilustraciones debe desaparecer de la faz de la Tierra. Entonces, sí. eh, eh, es como que uno dice, wow, momento, pero que a mí que a, a Gabriel Emerson no me lo toquen. Me acuerdo todavía cómo discutíamos del sentido de, de la justicia, de impartir justicia del príncipe, si si era acorde o no, uh -huh. y, claro. y, y hablábamos no sé cuánto tiempo de, de, de por qué era tan injusto, claro. por qué quería hacerle eso a Gabriel. No, y su pensamiento en lo interno es bien fuerte, porque él hasta se objeta a los actos de, de bondad que están haciendo al exhibir las, las ilustraciones, ¿no? Ve a Gabriel también como una persona inculta, porque por ahí hace referencia a mandarla a un curso de historia del arte para principiantes, se mofa mucho de él, pero quiere venganza y es bien fuerte el pensamiento de él interno y quizás por eso muchas nos preocupamos al inicio. Sí, él es, este, él es muy sarcástico, aquí el, este, Uy, el tono que le da, que la manera que él habla es un sarcasmo, yo sí. es, 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 es cómico a pleno, Total. ¿no? Es a pleno. Sí. Es, creo que ahí descubrir realmente eh, esa faceta de Sar también, ¿no? Porque es, en, este, en este libro eh, el sarcasmo y la ironía, el, el, el digamos lo gracioso, sí, del, del sarcasmo es muy muy sutil, digamos, es muy es muy difícil eh, hacer un personaje que, 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 que sea tan sarcástico y tan duro y que no despierte, digamos, eh, ningún tipo de rechazo, ¿no? En este caso, es, 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 a mí me resulta como muy gracioso, como muy, muy refrescante esta, esta, esta nueva forma de, de, de pensar del príncipe, como dice Cintia. Sabes que cuando yo lo leí la primera vez yo no me detuve en esos detalles, ¿no? Porque uno creo que se llenó más de temor que se fijó en esos detalles sarcásticos. Pero ahora que lo volví a leer me moría de la risa con dos frases. Esa del curso de historia uh -huh. para principiantes 
y una que hace referencia a que Gabriel como que estaba en la sala de, de las ilustraciones con su cuerpo insípido. Entonces, no sé, moría de la risa con esas dos frases. Sí, 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 sí tal cual. Sí, Miri dice que la experiencia de ella con esta parte fue distinta, ya lo que quería era acción. Así que ella quería que algo pasara. Pero Miri, sí, este, si matan a Gabriel... Bueno, aunque no sabíamos qué iba a pasar, pero ¿cómo van a matar? ¿No pueden sí. matar a Gabriel? ¿O tú lo querías que lo dejaran, no, no, que lo dejaran este, no, no, pero mal herido o algo así? ¿Te imaginas? Uy, no, no eso hubiera sido... No. Miriam, dice, Miriam dice que ella lo que buscaba era un poco de acción y, y se refiere a... a ah. A escenas sexy. Sí, Porque sí. en definitiva es lo que también define a un personaje, ¿no? Y cómo... cómo sí. Se relaciona con otras personas. Entonces, bueno, saber un poco eh, de qué va, ¿no? Si es un poco Christian Grey, si es un poco Gabriel Emerson y te, y te pinta con chocolate. Este, a ver de qué iba este nuevo personaje, está bueno. Comparto, comparto con, con, con Miriam, a pesar de que Sar nos hizo esperar bastante, por no decir uh, mucho, sí. este, para, mucho, para descubrir esa faceta del príncipe. Sí, este Pam dice que Gabriel estaba preocupado, un poquito preocupado del príncipe. Pero fíjate, estaba preocupado, estaba preocupado, pero él no, Gabriel, no sé, para mí tenía gallas allí, tenía, enseñó su, ¿sabes? Que oh, él, iba sí. él iba a proteger a su Julia. Entonces, uh, se, me, se me acaba de ocurrir, no había pensado en esto cuando dije, porque no sabemos lo que va a pasar en este en esta velada y todo esto, porque lo leímos desde otra perspectiva en, en Redención. Entonces, yo creo que por eso también es que uno le da coraje, porque uno sabe lo que va a pasar y lo bonito que fue toda esta velada y todo el romance y toda la cuestión que pasó aquí. Si te tienes toda esta otra, esta contraparte de lo que William está pensando, de lo que William le quiere hacer de todo esto que no lo veíamos, en que no lo pudimos observar, no lo vimos en redención, pero que estaba pasando en el trasfondo, ¿verdad? Es, es, es fantástico la manera que él, él en, sabe cómo puede enredar, cómo puede hilar las, las, las dos historias. Exacto. exacto. Sí. Bueno, y es curioso porque uh -huh. hasta donde tengo entendido, él tuvo la idea primero de esta historia y después, al parecer, desarrolló el infierno de Gabriel, ¿no? Así es como tengo entendido que fue. Sí, mira, sí, es cierto, eso fue lo que eso fue lo que él dijo, que él había, supuestamente, la había leído, eh, digo, él había empe este, empezado a escribir esta historia primero. Este, mira lo que Miriam dice. Sí, después la dejó stand-by. Exacto. O sea, después la dejó stand-by claro. y empezó con la de Gabriel. Uh -huh. sí. esto, esto fue un poquito, perdón, uh -huh. Lidia, no, ahora, sí, no, ahora te no. dejo avanzar, eh, que, que decía que esto había surgido como parte de sus incursiones como escritor en el fanfic, ¿no? sí. Sí. sí, que tampoco Exacto. lo sabía esta, este, no, digo no esta historia, pero Gabriel era fanfic de este de Crepúsculo. Sí. sí. Miri, Miri dice que ella ya se había desconectado de la trilogía de Gabriel y ubicarme en que Gabriel ya no era el centro de, no fue difícil para ella, porque ya, pues, ya pasó a la próxima. Este, y el libro no revela mucho del nuevo universo literario, de ahí mis ansias de acción más 
algo uh-huh. algo más algo más entonces Carlita algo más jajaja ja, ja, como dice Pam Ajá. este Carlita dice yo a veces cuando veo a Gabriel versus William solo puedo pensar en pelea de gallos o en una cosa toda primitiva los dos viendo cuál tiene más pelo en el pecho así macho alfa cabrío, alfa cabrío. Alguna vez yo le pregunté a esa si ellos podrían ser amigos y dijo que no, que eso jamás parece que pasaría. Sí. Sí. Miri está de acuerdo con ella. The Raven fue escrita primero este y luego fue con la trilogía y El Príncipe se escribió para conectar. Ah, ok, ok, ok. Sí, él es tremendo. Tremendo. Sí. Entonces... No, 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 es que estaba viendo más o menos en qué estábamos y... Hemos hablado de to- casi de todo lo que está aquí ya. ¿Qué te sí, falta? Sí. ¿Qué te falta de acá? No, nada. Yo, mi, digamos, yo quería saber, ya, ya me han comentado un poquito qué, qué les había parecido este nuevo sentido del humor tan sarcástico, ¿no? Uh-huh. Este, y básicamente eh, cuando encontramos al príncipe en una escena sumido en sus pensamientos, como decía Cintia, ¿no? Este, este, esta conversación... este este monólogo que estaba teniendo en su cabeza, ideando métodos de tortura para hacerle apagar sí. a él por, por el delito que había cometido, que, que en sí no sabía si lo había cometido él, pero como vuelvo a decir, eh, las ilustraciones eran como una mancha, te tocaban y estaba destinado al peor de los finales. Eh, y también este eh, también me resultó gracioso esta, esta este comentario, o este, no comentario, este pensamiento de él, eh, que, donde lo tilda a Emerson de un, de un lelo, básicamente, de una persona muy poco... Es como, este, es como si estuvieras reseñando, la ¿verdad? Es como casi como si estuvieras reseñando <risa> la Divina Comedia. Él, sí, sí. Eh, si uno se pone a... Pon, vamos a ponerle estrellitas a lo que él dice aquí, pues que él está daría dando la comida a la Divina Comedia. Uno, dos estrellitas, tres estrellitas. <risa> Claro. Ay, yo no lo he leído. ¿Tú lo has leído, Mauro? No, bueno, básicamente, le, digamos, una de las cosas que, que también me, me, me generó este capítulo era preguntarme, porque hay, hay un pasaje del capítulo donde dice que para el príncipe no era descabellado que a una persona le gustaran más estas ilustraciones que él tanto amaba, esas que Botticelli había hecho sobre la Divina Comedia, eh, pero que no disfrutarán del texto, ¿no? Uh-huh. Y, y la verdad es que yo no lo he, no, no la he leído, pero, pero quería saber si alguien de ustedes la había leído y qué les pareció, no. si, era, si es un texto fácil de leer. Yo creo que vos, Lili, la leíste. No. no, yo no la he leído y no me, ¿Ah, no? No me interesa leerla tampoco. Ah, tengo que ser bien honesta, no me interesa leerla. No soy amante de, las, de los clásicos, de, de na, nada de eso, ¿no? De Sócrates, nada. No, no, no. Tampoco, ya, ya, confesión de la noche, así que no me, no me torturen. A mí sí me gustaría, pero creo que sí ocupa una orientación de alguien que sepa, porque el vocabulario es bastante complicado, es muy metafórico y creo que sí valdría la pena estudiarlo con alguien más para poder aprovecharlo, ¿no? No una simple lectura. Sí, este, Carla dice que le, que ella la leyó y que es una literatura bastante pesada. Miri dice que en Venezuela es lectura obligatoria en la secundaria. Yo quiero pensar que nosotros leímos pasajes en mi, sí. en mi, este, mis clases de literatura de, este, del, del mundo, este, pero no, 
no sé, no, yo tam, no me interesa realmente, no me interesa, yo quiero leer para, para cosas que me gusten y no... Para que vamos a leer adelante, sí, para sí, eso pero... lo tenemos a, a Gabriel Emerson para que nos lo, sí. para que nos lo traduzca, para que nos lo interprete. So, ¿Tú crees que no, básicamente... Porque, porque él... al príncipe no le vamos a poder pedir eso, ¿no? Porque ya sabemos que piensa de Dante. Sí, él no le, él no le parece Dante, pero... Entonces, ¿qué, no, lo ¿qué, ¿qué tú estás diciendo, este Maru? ¿Qué es lo que dice este el príncipe aquí? ¿Que las ilustraciones no ilustran bien la historia no, no. o que no van a la par no, no. o cómo es? No, no, que, que a él le parece completamente normal o, o uh -huh. algo que, que, digamos, con lo que no, con lo que, a ver, ¿cómo decirlo? Porque en realidad, el, 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 Estar dice... William no estaba tan en desacuerdo con aquellas personas que disfrutaban de las ilustraciones, pero no así del texto el que las había inspirado. ¿sí? Uh -huh. O sea que había gente en general que disfrutaba de la ilustración de la Divina Comedia como la ilustración en sí, ¿sí? como obra de arte, pero que el texto no era tan, eh, ¿cómo decirlo? No tenía, no tenía tan buena acogida entre la gente, ¿sí? no, no, no había llegado... Porque básicamente, creo yo, y que me perdone Willy y, y Gabriela Emerson, estar, eh, creo que, eh, digamos, Dante es, es famoso en sí por ser escritor y, y por la obra que hizo, pero creo que eh, la Divina Comedia trascendió mucho más allá por las ilustraciones de Botticelli. Sí. ¿Sabes? A mí me llamó también la atención ese pasaje, pero yo lo vi más que todo como que Sal quería resaltar que William tiene una tendencia más hacia apreciar el arte y no quizás tanto la literatura y peor la de Dante, ¿no? Bueno. Y eso no evitaba que él apreciara las ilustraciones de la Divina Comedia porque lo que le interesaba más era en sí el arte, a, más allá de que no hubiera pensara... la obra. Claro, a pesar de que pensara de que Dante era un pelmazo. Vamos. Correcto. Oye, pero si se ponen a pensar, se ponen a pensar, las ilustraciones serían como el comic book de lo que es sí. este, la Divina Comedia. Es para la gente que no le gusta leer, pues mira, pa, ilustraciones. Perfecto. Eso es como la, la gente que nunca ha leído El Quijote, la obra maestra de Cervantes. El, el Quijote, hay muchos libros ilustrados, bellísimos, de, del Quijote, que el Quijote es súper, súper, súper largo. Esa sí que aquí es una, yo imagino que ustedes también allá, es lectura obligada en la escuela acá. Pero en los, en los grados más, pri, en los, no primarios, pero ya cuando estás en la escuela intermedia, pues ya vas, empiezas con, con ilustraciones y yo imagino que quizás este Botticelli dijo no 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 esto de la divina comida está de, está de madre vamos a ponerlo en dibujitos para esta gente yo camina de oro ahí wow sí este... sí habría que averiguar pero no se le pagó a él para hacer esas ilustraciones no fue un encargo no sé creo que tengo ese dato no sé sí. Pero me acordé ahora. Sí, Carla sí, dice que... De... Trabajo para Homework para el capítulo que viene, chicas. Sí, Pero igual si sí. las ilustraciones fueron o no. Es más, es más, podríamos preguntarle a Star, podríamos sí. mandarle un tweet y preguntarle, Star, ¿las ilustraciones de Botticelli fueron de sobre la Divina Comedia fueron por encargo o eh, 
lo quiso hacer tipo libro de texto para los <risa> ilustrados, claro. para los perezosos que no quieren leer. Imagínate que le digamos, o fue el comic book de, de Dante, se muere, se muere. Tal vez, tal vez. No, recuerda que en esa época los artistas no eran tan valorados como al día de hoy, pero sí eran muy financiados por los ricos ¿no? de aquella época y prácticamente trabajaban financiados por ellos. Este, Carlita dice que, que la Divina Comedia, que hay un resumen de la Divina Comedia, que no recuerda el nombre o el autor, pero hay un resumen, una guía. Sí, de todos estos libros hay resúmenes y guías. Acá le llaman, bueno, en Estados Unidos este, son Cliff Notes o Spark Notes, que uno pues te dan los resúmenes de cada capítulo, temas importantes, para que ellos estudiantes que pues que no le gusta mucho la lectura o que realmente no, te, no le da la gana de leer un algo así que es tan largo y prolongado y pesado ah, sí pesado que la ya tenía cuatro tomos oh my god wow dice que odió cada segundo y sobre las ilustraciones dice que en la época se estilaba lo de comisionar esas cosas a los artistas sí sí bastante Sí. De todas maneras, sabemos que hubo cosas que, que está bien, siempre se comisionaban porque de hecho era de la manera que se pagaban los trabajos y que los mecenas les pedían uh -huh. a, su, a sus pintores eh, tal o cual pintura, ¿no? O, o, o no pintura, retratos. pero tal vez retratos, exacto, una uh -huh. temática ¿sí? puntual. Pero sabemos que... Eh, que muchas veces se sentían inspirados, que conseguían sus propias musas y que y que y que dejaban un poquito andar su, su, su arte por esos lados, ¿no? Eh, Pam dice que la Divina Comedia realmente es una lectura muy difícil, complicada, muy sí, difícil. complicada, sí. Tú sabes que eh, para ponerlo, traerlo para acá para el presente, este, yo traté, yo empecé a leer The Outlander en inglés, uh -huh. la serie, y es una, no es que yo no pueda leerlo en inglés, porque usualmente yo lo leo en inglés, pero el es, es un, es un mm. inglés bien, porque usan un inglés de, este, irlandés o escocés, y antiguo, antiguo okay. es, es, mm -hmm. es pesado, la lectura es pesada, el, el, la historia es buenísima, creo que si mm -hmm. la leyera en español quizás la disfrutar, disfrutaría más, pero ya la empecé a ver este en tele, por televisión, así que prefiero voy a seguir claro. voy a seguir sí. mirándolo por la por la TV. Pero, pero yo compré los dos primeros libros a mi mamá y después los dejó de leer porque dice que son tan pesados que sí. le hacen dolor las manos. Sí. Mi mamá, sí. Sí. mi mamá es una persona mayor y, y bueno, me dice, esos son libros, claro, regularmente eh, lee en la cama. Eh, entonces se le hace muy complicado poder sostenerlo el libro, ¿no? Porque sí. son, por lo menos en español, como que tiene por lo menos 8 centímetros de lomo, ¿no? Sí, son, son, claro. Es un ladrillo. No, y te obliga a estar muy concentrado, ¿no? Porque es mucho detalle. Sí. Entonces, por eso creo que se hace una lectura bien pesada también. Sí, así uh -huh. que me imagino que la Divina Comedia pues sería lo mismo. Algo así. así que yo le creo a Sar, voy a creerle a, a Dante Specialist, Mr. Emerson, le voy a creer a, al que la quiera leer y me quiera contar, pues, divino. Sí, 
Sí. Pero le vamos a preguntar igual a Star qué da para la tarea para el, para, el, sí, para el capítulo que viene, para el programa que viene. Bueno, yo para terminar les cuento y me, y me, y me despido con esto uh -huh. eh, sobre eh, este entorno sobre el que hablaba Star en donde estaba esta villa del príncipe de Florencia. Uh -huh. Porque ahí uh -huh. tiene datos muy interesantes, ¿no? Resulta que busqué... Eh, cuáles eran el nombre de las colinas que rodean a la ciudad de Florencia. Y acá tal vez, si Pam me, me puede seguir, eh, nos, pueda, nos pueda decir, porque ya ha estado hace poco. Eh, en la ciudad de Florencia, hay una, cerca, hay una ciudad de, que se llama Fisole. ¿sí? Es una ciudad de, ra, de raíces etruscas. Está simple, nada más que a un par de kilómetros de la ciudad de Florencia, y dicen los que saben que bien vale la pena hacer el viaje para conocer el verde de las montañas ondulantes que están llenas de viñedos. ¿sí? Es una visita eh, digamos que, que, que se debe hacer para aquellas personas que quieren cambiar un poquito del ritmo de la ciudad ¿no? y del ruido de los turistas y todo lo demás de la, de la ciudad de Florencia eh, y cambiarlo por el aire puro de la campiña de la Toscana. ¿no? Estamos ubicadas en, la, en, la, en el área de la Toscana en Italia, una zona sumamente rica y, y bella, ¿no? porque tiene unos paisajes realmente, todas las imágenes que se ven son preciosas. Bueno, emplazada en estas montañas resulta que hay una villa, una villa que se llama La Petraia, ¿sí? que es la antigua residencia de la familia Medici. ¿sí? Dice que eh, cuenta que en esa villa hay un magnífico hay un magnífico jardín que tiene fuentes y salas adentro de ese, de ese castillo que tiene frescos, ¿sí? Son Exacto, un palacio. Y la magia, la atmósfera ¿sí? que se vive es del, del siglo XIX. Me preguntaba, ¿esto será puramente coincidencia o podríamos decir de que esto está inspirado un poco en, en los lugares y, y sabemos que Sara es una persona a la que le encanta hacer este eh, me va a salir research eh, a la que le gusta eh, investigar ahí me salió la palabra en español eh, sí, es una palabra que es una persona que le gusta investigar y que va y está en los lugares y visita lugares sí. y describe por ahí me parece eh, me tomo la libertad de pensar que en algunos puntos de sus libros Estar describe exactamente lo que ve parado en un lugar de una ciudad o de un, o, o de un punto ¿sí? que describe el libro, exactamente tal cual como se ve sí. en la vida real. Sí. Sí, y yo, este, sí. no lo dudaría, no lo dudaría. Él dijo que él pasó temporada, este, una larga temporada en Florencia. Y este no, sí. no dudaría que lo que él escribió es, viene de, de haberlo vivido, de estar, haber estado allí. Uh -huh, tal cual, uh -huh. tal cual. Así Yo que ahora, sí. a modo de... de Creo de que... Sí. Te escucho, No, te iba a decir que yo creo que es porque él quiere que el lector viva la experiencia que él tiene en su cabeza, ¿no? Uh -huh. Y de alguna manera nos transporta de una manera más real a leer el libro y darnos cuenta con este dato que nos compartes que hay un lugar parecido a esa vía que describe como 
la casa de, de William, una de sus residencias. Uh -huh. Uh -huh. Tal cual. Eh, con lo cual, si no han leído el libro, si no han tenido la oportunidad de, de leerlo, por favor, leanlo, porque ahí están los detalles de, de qué es lo que se ve desde la villa, dónde está la villa. Eh, digamos, eh, habla de estas colinas que, que, bueno, que me inspiró a buscar en Google y encontrar estos pequeños detalles que, llamémoslos tesoros o, o datos curiosos, ¿sí? que pueden perfectamente ser... Este, eh, intercalados, digamos, en la trama del libro. Mm. Y así que ahora, a, me, a, a forma de despedida y, y para que ustedes tengan esas imágenes que encontré, les vamos a eh, postear por la, desde la cuenta de noche las imágenes de la villa, que, fueron, que fue una villa de la Petraya, que era de los Medici, pero que bien podría ser o haber sido del de, eh, misterioso príncipe de Florencia. Eh, no me queda más que despedirnos chicas, muchísimas gracias Bonito. por habernos acompañado la verdad que es un placer a nos, ustedes. Encanta, nos encanta tenerte gracias. nos encanta tenerte gracias. no, gracias a ustedes Lili, gracias por salvarme las papas no hay nada más por eso que compartir algo que gusta oh, gracias para, para eso estoy, para, para estoy para eso estoy, para salvarte la ¿qué, la, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿salvarte la qué? papas ok, ok lo que tú digas. Ah, whatever. Whatever. <risa> eh, nada, eh, les, les agradezco. Espero que les haya gustado la nueva dinámica. Esperamos sus, sus comentarios, ¿no, Lili? Sí, a mí, eh, a mí me gustó claro. mucho. ¿Alguna sugerencia? Eh, ¿Algo que nos quieran dejar saber? No sé, algo que... Me gustó, me gustó, me gustó... Es, revi es revisit visitar otra vez una historia que pues ya te la conoces tanto y tanto y, y hablar de ella de otra manera como que claro. la disfruté mucho. Esa es la idea. No, y descubres detalles que no te diste cuenta también. Así que... Disfrutarla este... dos veces. Uh -huh. Realmente se vuelve a disfrutar. Esta es también una de las cualidades de los libros que, que, que más me gusta de los libros de Sartre vuelven a disfrutar cada vez que los lees así que este, muchísimas gracias eh, el, el capítulo que viene eh, va a ser en 15 días nos va a estar acompañando otra persona, otra amiga de, de la comunidad de, de ESAR en español uh -huh. este, así que estamos deseosas de volverlas a escuchar y de volverlas a leer eh, en, en 15 días nos vemos y, y muchísimas gracias por acompañarnos, por seguir eligiéndonos y por, por elegir esta historia tan, tan maravillosa y tan linda este, que nos toca compartir con ustedes y de la que no estamos cansadas eh, de pedir y de reclamar que se traduzca en, to, en su totalidad en español. Amén. Buenas noches y aquí les, les voy a dejar les voy a dejar en honor a ser sobrenatural alguito ya lo escucharán <risa> chao nos vemos <risa> <risa> hasta luego